0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Меня зовут Евгений Бабушкин, и сегодня темная материя будет светлее обычного. Сегодня нашу тьму разгонит адское пламя. На самом деле это пламя моего камина. Однажды звукорежиссер Федор Балашов заехал в гости, подвинул рекордер поближе к огню, и вот пригодилось. Но с чего вы решили, что в аду горит огонь? В буддийском аду, например, от холода трескается сердце. В индуистском пальмы машут стальными листьями. В мусульманском подают напитки из раскаленного гноя. И даже христианский ад, если верить божественной комедии, довольно разнообразен и загадочен. За что, например, в предпоследнем кругу томятся алхимики. Но не новичок же они разработали. Люди чертовы визуалы. И даже, слушая мой голос, вы представляете кого-то. Надеюсь, какого-нибудь доброго красавца. При слове «бог» вы представляете старика с бородой, а кто-то — лужайку в полдень. При слове «ад» — печку, подвал. Или морозилку. Но мне кажется, ад — это просто место, где нет Бога. Вы бывали в аду? Мы продолжаем разговор о вере и безверии. Наш новый герой уверовал глубоко. Он даже стал алтарником, три года прислуживал в храме. Даниил, Москва, 26 лет — Вслушайтесь в его речь, как тщательно он подбирает слова, как пытается быть точным. А началась история с того, что ему пригрозили адом. Он еще не догадывался, что настоящий ад ждет его в семейной жизни.
1: Мне было лет 9 или 10. Этот человек снимал у моей матери квартиру со своей второй женой. И в какой-то момент это его жена от него уходит, и этот человек начинает встречаться с моей мамой. И начинает ей рассказывать какие-то совершенно невероятные истории про то, что она проклята, про то, что скоро, если ее жизнь не изменится, то ее будет ожидать смерть, что умру первым я, ее сын, и вслед за мной умрет она. И вот э, в течение, не знаю, наверное, полугода, это я не очень, конечно, хорошо помню, в течение полугода вот он ее так обрабатывал и обработал до такой степени, что она во все это поверила и э, приняла, ну, как ей тогда казалось, жизненно важное решение по спасению меня, в первую очередь, ну, и себя заодно. Мы ушли от отца к этому человеку, который снимал у нее квартиру он сразу же показал свою очень нехорошую сторону. Он применял физическое, моральное насилие как по отношению ко мне, так и по отношению к ней. В один момент этот человек избил мою маму. Мама, Мы мы ушли как бы обратно к отцу. Но через какое-то время мамин муж, ну тогда он еще не был ее мужем, стал просить прощения, стал снова ее обрабатывать. И она приняла решение вернуться к нему, человеку, который ее избивал. Параллельно с этим он начал ей говорить уже не только про православие, а про то, что он послан на землю, с небес, Что на самом-то деле он из из какого-то небесного воинства или космического воинства. Что раньше они занимались тем, что очищали космическое пространство от каких-то чужеродных элементов. И мама во все это верила. Дело в том, что ну, она сама говорила, что она всю жизнь искала какого-то учителя, какого-то гуру, какого-то проводника, который вот покажет ей, как надо, который расскажет ей, как стоит жить так, чтобы не умереть, чтобы, наверное, не чувствовать бесконечной тревоги за свою жизнь. И этот человек, несмотря на всю свою жестокость и несмотря на весь свой ужасно тяжелый характер, Видимо, ей это давал и продолжает давать. Потом я и сам начал как-то в это во все вникать все больше и больше. И сам чувствовал вот эту веру. Дело в том, что, по крайней мере, церковь да, и походы в церковь давали мне возможность почувствовать радость, единство. Вот. И когда я учился уже в десятом классе, у меня умирает мой родной отец. Меня познакомили со священником в храме в другом уже. Мы раньше ездили в один монастырь, а познакомили со священником в другом монастыре. Он предложил моим, моей маме ее мужу вот, новому то, что я бы приезжал в этот монастырь и помогал бы на службу. То есть постепенно становился бы алтарником, пономарем. И я в течение двух с половиной лет... Ходил в церковь и алтарничал. Я чувствовал радость. Это очень сильное чувство радости, особенно когда ты непосредственно принимаешь участие в церковной жизни когда в один момент я присутствовал в алтаре и там совершалось таинство осуществлении, то есть как полагают в учении православной церкви в момент прочтения да, священникам определенных молитв действительно что и мы как бы православие в это верит что вино и хлеб превращается в плоть и кровь и я как будто бы до самом деле увидел языки пламени которые сходили на эту чашу как как эта божественная энергия расходится и растекается по всему храму. И вот этот момент религиозного, я бы не сказал экстаза, это какое-то чувство большее, чем экстаз, и но не такое интенсивное. Действительно, чувство теплоты, это почти физические ощущения, то есть это как бы не где-то у тебя в голове происходит, а это ты действительно это ощущаешь. Конечно, меня все это захватывало. И Мне очень нравилось туда ходить. Мне нравились люди, мне нравилась атмосфера доброты и доброжелательного отношения к тебе.
0: Я
1: поступил на биологи-химический факультет педагогического вуза. И первый курс я продолжал верить. И когда в церкви мне начали задавать Каверзные вопросы. Я начал все больше и больше узнавать про э, то, как на эти каверзные вопросы отвечают эволюционисты. Познакомился с, наверное, немалоизвестным ученым-популяризатором биологии Александром Марковым и его сайтом, на котором все те вопросы, которые мне задавали в церкви, были написаны, и на них был дан э, развернутый ответ с научной точки зрения. Для меня это было нечто трансформирующее и сногсшибательное. Я, наверное, сначала очень сильно испугался, а затем, наверное, поверил в... еще пока до конца, естественно, но это второй курс, не осознавая, да еще не имея биологического мышления, наверное, одну веру заменил на другую веру. Вот что со мной произошло. И постепенно, не сразу, начал прогуливать богослужение. Первое чувство воодушевления того, что ну, что-то в твоей жизни меняется, сменилось пустотой, сменилось ощущением вырванности из жизни. Как будто бы тебя лишили чего-то очень важного в твоей жизни, и ты не знаешь, чем это заменить. Я помню, был такой период, я то надевал крестик, носил его, то снимал крестик и не носил его, то снова надевал, то его куда-то выбрасывал, то потом шел обратно искать его, куда я выбросил. Ну, в общем, это были очень тяжелые метания. Ну, сначала это были скандалы, это было непонимание, как же так, потому что мне было предначертано стать священником, по их мнению, и начать вымаливать свой род. Ну, то есть род своего отца. Так как вот он атеист и вот умер в неверии, это значит, что вот он попал в ад, и моя задача, как его сына, вымолить его и весь его род до 12-го колена. Вот какую задачу мне ставили. И когда я уже стал сообщать и транслировать, что я больше на это не подписываюсь, я такого не хочу для себя, я выберу другой путь в своей жизни, это, конечно... Вызвало огромное непонимание, большое количество скандалов. Мы жили в одной квартире, но меня резко, так сказать, практически отлучили от семейной жизни. Я стал каким-то очень грязным. То есть из той посуды, из которой ел, я никто не ел. Если ну, со мной никто рядом в комнате, ну, мама находилась, Отчим, я его так не называю, но для простоты давайте назовем так. Отчим не находился со мной в одной комнате. После того, как я дотронулся до какого-то места общего пользования, он мыл все после меня с мылом или протирал спиртом. Сейчас мы общаемся достаточно хорошо. То есть мы не встречаемся, мы не видимся, мы разговариваем только по телефону. Но, по крайней мере, дружелюбно. И мне очень хотелось сообщить ей о том, как я живу, потому что это моя мама, и я все равно ее люблю, в каких бы условиях, чтобы она для себя не выбрала. Ну, сейчас я это уже понимаю. Я свою жизнь смог как бы из этого, ну, как я называю, ада, вырваться семейного и построить свою жизнь, по крайней мере, вот сейчас, так, как мне более-менее хочется, и так, как я ее вижу уйти от всех этих навязанных религиозных вещей. Но контакты с матерью я все равно не хотел терять. И поэтому я пошел на психотерапию и, наверное, очень долго пытался понять, как же мне все-таки восстановить этот контакт. И это получилось. И мне это помогло очень сильно. Ну, я еще учусь медитировать, но... Больше, чем медитация, наверное, если я нахожусь в состоянии очень сильного стресса, мне помогает Иисусова молитва, которую мне тоже говорили, что нужно творить непрестанно. Я стал очень маленькими шажками двигаться, как я это называю, в сторону себя, и узнавать вообще, что я за человек, что я хочу, а не что было навязано мне. И даже не так. Что из того, что вот из всего моего жизненного опыта я действительно хочу видеть в своем будущем, а что не хочу, когда я сам стал выбирать. Вот тогда это прекратилось. Это желание заполнять эту дыру размером с Бога я еще закончил магистратуру по нейробиологии. Тоже в МПГУ она там была. Это год назад я закончил. И, вникая в этот вопрос, я на самом деле, мне было интересно, как вообще мозг относится к тому, что человек верит. И прочитал несколько статей на эту тему, несколько исследований. И теперь я понимаю, что... Вера для человека работает так же, как алкоголь, так же, как сигареты. Это взламывает систему вознаграждения, которой сейчас очень модно говорить. Но это действительно так. И да, меня в детстве подсадили на веру. Поэтому, как не знаю, как героиновый наркоман, я так об этом рассказываю. Потому что, наверное, это очень сходные ощущения. Даже чисто физиологически. От чего я отказался? Вот это от понятия греха. Потому что грех и то чувство вины, которое ты испытываешь за грех, это, наверное, самое первое, что меня... Ну, как при рассмотрении со стороны, взбесила в религии. Это именно грех. И, и вообще то, что религия заставляет чувствовать человека в себя виноватым в том, что он по большей части является самим собой. И вместо того, чтобы предлагать ему решение, Вопросы, решения проблемы, что вот это, это называло бы это не грехом, а как-то еще, и предлагая улучшить жизнь, вместо того, чтобы постоянно ходить и каяться, и сокрушаться содеянном, то есть постоянно возвращая тебя в эту точку прошлого и делая не совсем уж, ну, даже не так сказать, делая твой жизненный опыт травмой, То есть, постоянно заставлять тебя всковыривать одно и то же. А ведь человек совершает, в кавычках, грех, потому что он такой, а не потому что там его кто-то надоумил. Какой-то бес или лукавый. Вместо того, чтобы предложить какое-то решение, религия предлагает возвращаться в тот самый момент и плакаться о нем вместо того, чтобы смотреть вперед. Мне повезло, я считаю, оказаться в той среде, в которой люди ходят на психотерапию, в которой считают, что проблемы нужно обсуждать и э, обсуждать э, словами через рот. И это меня спасло от постоянных самокопаний и позволило мне жить дальше сохранив все то хорошее, что есть в вере и религии, и то, что я не могу убрать из себя, и не думая больше
0: о том плохом и о той травме, которая со мной случилась. Если ад – это место без Бога, а Бог есть любовь, уравнение получается очень простое. Я не знаю, прав ли Даниил в своих метаниях, способна ли наука заменить веру, а медитация – психотерапию. Но что я точно знаю, что наш герой хотя бы ненадолго вырвался из ада. А вы бывали в аду? Над выпуском работали композитор Вальдемар Бебоповский, продюсер Надежда Маркелова, Звукорежиссер Анна Литичевская, автор сценария Евгений Бабушкин. Не знаю, где и когда вы слушаете эту запись, но у меня скоро зима. Если увижу пламя, погреюсь.